0: Autobots, transform and roll
1: out!
2: hoy. Bueno, no precisamente hoy, sino el jueves por la mañana, a mediodía mejor dicho, sufrí una situación bastante penosa. Y más penosa porque el vapeo fue usado como un pretexto para demostrar cuán ignorante puede ser la gente. No se sorprendan, amiguitos, la hijo puté siempre puede ser más grande de lo que se imaginan. O al menos así lo pienso ahora, pues antes pensaba que había límites. Pero creo que no. Vamos al lío. Resulta que yo me encontraba paseando a mis perritas como casi todos los días. No solemos dar paseos largos, pues como son perritas un poco viejas, a veces siento que les va a dar un patatús en plena carrera y por ello decidí que solo daríamos vueltas por mi calle. Es una calle pequeña, un andador, una calle que no da el tránsito vehicular y que casi no es transitada por peatones. Llevamos más de un año recorriendo la misma ruta, todos los días, desde que mi pequeña Kira se enfermó por estar obesa. Aquí les dejo la crónica de ese lamentable suceso. Y ha sido un año en donde todos los días mientras ellas corren Yo lanzo algunas nubecillas discretas ¡Nah! ¿Quién engaño? Mientras ellas corren yo aviento unas nubarradas de antología Casi nunca hay problemas con que yo nubarre la vida No pasa de que algunos vecinos pongan cara de asco Algunos me pregunten qué hago Algunos murmuren cosillas Y algunos, muy pocos por cierto Me dicen que el vaporcito huele rico Y por supuesto, nunca faltan los vecinos hijos de puta aquellos que mientras corremos salen a barrer echan agua a la calle o los que simplemente te vigilan como si la puta vía pública fuera propiedad privada no no se dejen engañar la vía pública es propiedad de todos los habitantes y tienen derecho a usarla siempre y cuando no realicen ninguna alteración o daño al patrimonio citadino incluso algunas veces he tenido que sacar a mis perritos con correa porque sé que la ley de cultura cívica de mi ciudad así lo demanda y porque sé que tarde o temprano Algún hijo de puta de esos que tengo por vecinos Van a poner el grito en el cielo No me gusta sacar a mis perros de esa forma Porque las cabronas perras no corren si tienen correa Y si no corren no se ejercitan Y si no se ejercitan se enferman Y ya saben, si se enferman todo vale dos metrotes de verga ¡Nye! Volviendo a la historia Ahí estaba yo, tan cómodo, paseando a mis perracas para mi fortuna, se me ocurrió sacar a las Perras con correa ese día, porque tuve Un mal presentimiento, y si algo Salía mal, no iba a ser relacionado Con mis animalitos, y con tener que irlas A sacar de alguna prisión canina, lol Entonces, estaba yo allí, con las Perras y los vapores poderosos Cuando dos señoras, de esas que se ven Muy religiosas, pasaron a un costado Nuestro, me vieron vapeando Y con toda la intención de que yo las Escuchara, dijeron Ay,
1: estos muchachos se la viven en la
2: Droga, y no les da ni tan Mentita vergüenza Evidentemente yo escuché sus maledicencias Pero decidí ignorarlas Las señoras siguieron su camino Pero de pronto se me hizo un poquitín extraño Que pasando un par de minutos Las señoras vinieran de regreso Sí, venían de regreso por la misma calle Allí venían ellas Con su paso cansado y sus caras de pocos amigos Cuando sucedió la gota que derramó el vaso Oh mis queridos madafacas. Para mi mala fortuna Ese día decidí escuchar el disco Los grandes éxitos en español del grupo de rap Cypress Hill Sí, siempre pongo música a todo volumen cuando paseo a mis perros En una canción llamada Siempre Peligroso Suena una rima que dice Cypress Hill son asesinos Yo fumo mota con todos mis vecinos <risa> mates Bypress Hill, soy tu fan desde que tengo 14 años, no me pongas una pendejada de copyright o algo, te amo Zipers Hill y para mi peor fortuna esa parte sonó justo cuando las señoras pasaban frente a mi casa, me hubiera encantado tomarle foto a su cara, fue épica, entre desagrado, asombro molestia y rabia de fondo se notaba que ambas señoras habían confirmado sus sospechas yo estaba fumando mucha marihuana y debía ser reprendido por ello. Como no queriendo la cosa, las señoras relajaron el paso cuando se aproximaban a mí y cuando estaban a punto de abordarme, decidí tomar la iniciativa y abordarlas yo primero. No sé bien por qué lo hice, pero estaba seguro que iba a ser una conversación muy incómoda de la cual me iba a burlar después. Como las tenía de frente, amablemente les dije, señoras, ustedes se imaginan que estoy consumiendo droga. ¿Podrían decirme cuál droga creen que consumo? Ambas se sorprendieron mucho de mi atrevimiento y una de ellas me dijo,
1: nosotras no sabemos de drogas porque nuestra moral cristiana nos impide hacer esas cosas.
2: Estuve a punto de cagarme de la risa, darles una bofetada e irme tarareando alguna cancioncilla, pero me contuve y les dije, señoras, el que ustedes no consuman nada no quiere decir que sean ignorantes sobre el tema. Yo nunca he manejado un auto de carreras y conozco mucho sobre ello. Ay, güey. Ambas pusieron cara de enfado, mejor dicho, cara de pedo, pero la más viejecita me dijo:
1: "Pues yo creo que consumes marihuana."
2: Me reí con un tono burlón y le dije que no, que yo estaba usando un cigarrillo electrónico y que bla 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 bla, puta madre, bla 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 bla, ya me cansé de dar esta explicación todo el tiempo y bla 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 bla, píquense el pinche agujero, señoras feas. Para que ningún pelmazazo diga que soy un vapeador maleducado, les aclaro que les expliqué todo con mucho detalle para eliminar cualquier prejuicio. Les expliqué desde los componentes de los ilíquids hasta que hay estudios en el Reino Unido que demuestran que el vaporizador es menos dañino que el cigarro y bla 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 bla, bla otra vez. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pensé que el prejuicio no se desvanecería, pero aparentemente me equivoqué. Las señoras curiosearon, me hicieron varias preguntas, incluso una de ellas olió uno de mis líquidos, traía uno de café y dijeron que huele exactamente como un café con leche, las invité a probarlo y se negaron rotundamente pues me aseguraron que el cuerpo es un templo de Dios y nunca hay que mancillarlo, recuerden esa frase luego ayudará a atar muchos cabos en esta chingadera ante su negativa, les dije que si sí, les interesa oler el vapor, me dijeron que sí. entonces yo aspiré exhalé y les encantó el olorcito del vaporcito allí me puse a explicarles las diferencias con el humo de la marihuana, con el humo del cigarro y las diferencias entre la vaporización y la combustión Después de una charla un poco larga Me felicitaron por haber dejado de fumar Me dijeron que les sorprendía que un aparatito como ese Soltara tanto humo Y que les gustaba que la gente se fuera alejando de los vicios Hasta me invitaron a que en algún momento dejara el vaporizador Yo les mentí y les dije que sí Aunque ello no está en mis planes más cercanos Pero pues ya estaba harto de ellas Y quería seguir paseando a mis perritas Curiosearon un poco más Y se despidieron ofreciendo Siéndome muchas bendiciones y hasta una de ellas me persignó. A pesar de no creer en esas cosas, no soy grosero y acepto toda bendición y en general toda parafernalia religiosa, como si se tratase de los buenos deseos que te puede dar una persona. Me despedí y fingí que me metí a mi casa. En realidad solo quería hacer tiempo en lo que ellas terminaban de caminar mi calle para poder salir otra vez a correr. Una vez asegurado el terreno, una vez que las señoras se habían ido a chingar a su madre, saqué de nuevo a mis cachorrasas y nos pusimos a correr otro rato. Después de unos 15 o 20 minutos de trote poderoso, apareció un policía. Raro, porque los hijos de puta nunca se meten a mi calle. Y que este lo hiciera se me hizo, pues, sospechoso. Yo vi que el puerco venía con una actitud amenazante y abrí la puerta para que mis perruchas se metieran a mi casa. Y así evitábamos cualquier confrontación que involucrara a mis mascotas, porque yo me haría perder la cabeza y yo no estaría haciendo este podcast, sino tal vez estaría en una cárcel o algo así. Previendo Cualquier infortunada situación. Yo me quedé en la puerta a la vista del policía para evitar malas interpretaciones. Me refiero a que preferí quedarme a la vista del puerco para que ese pinche madafaca no fuera a inventar algo como que yo me metí para esconder alguna droga o guardar la AK 47 que tengo escondidas en las plantitas del patio. Cuando yo me disponía a ver al cerdo con mirada amenazante y actitud altanera, el poli dijo con voz baja pero firme:
0: "Te voy a tener que revisar".
2: Le dije que sí, que no había ningún problema, pero que antes me explicara por qué lo iba a hacer. Muy amablemente me dijo que había recibido una denuncia ciudadana, si sí, así dijo, sobre portación ilegal de armas y droga. Me reí y le dije que sí, que me revisara con tranquilidad. Ya saben, aquí viene la faramaya espectacular. Me pidió que me pusiera contra la pared, me manoseó, a este policía sí me tocó las pelotas, y cuando terminó de meterme mano me pidió que vaciara mis bolsillos. Solo traía mis llaves, el líquido de café y algunas monedas. Me Pidió amablemente, en serio si sí fue muy amable, me pidió amablemente que soltara el objeto contundente que traía en mi mano. Si sí, así son de pendejos los policías mexicanos y quieren hablar con mucha propiedad, pero terminan siendo idiotas. Yo le dije que eso que traía en la mano no era un arma, que era mi cigarrillo electrónico. El policía se sorprendió y me dijo:
0: Ah, ya te van a meter en un problema, muchacho.
2: Le pregunté, ¿cuál es el problema? Y el policía, en un gesto de idiotez, de comunal me dijo,
0: es que unas señoras dijeron que traías drogas y armas, me dijeron que en esta calle andaba un pelón tatuado con un arma y pues fumando drogas.
2: Yo me reí y le dije que no, que estaba paseando a mis perros y que lo que traía en la mano era un cigarrillo electrónico. Empecé de nuevo a darle la explicación y bla 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 y entonces el policía se rió, me detuvo y me dijo mira, y me enseñó una batería ego de esas que traen diamantitos con un C4, yo lo felicité por no fumar y me dijo. Dijo que por qué el mío era más grande. Perdón, no pude evitar el albur, albure al policía y el policía se rió. Le expliqué las diferencias, le comenté que había sido víctima de una estafa, pues le vendieron esa pinche ego en 600 pesos con un líquido a 24 de nicotina. que hijos de puta! Entonces, el marranito me dijo que teníamos que ir al módulo de policía en donde estaban las señoras muy asustadas. En realidad nunca debió decir que eran ese par de señoras, pues pudo ponerlas en un gran riesgo Imagínense si yo hubiera sido un narcotraficante de esos peligrosos o un hijo de puta que suelta balazos a la primera provocación o o algo. Le dije que con gusto lo acompañaría, solo que me dejara meter a mis perros a la casa porque estaban en el patio y que me dejara pagar la música. El policía fue muy accesible y me dijo que no me preocupara, que este problema ya estaba solucionado, solo había que ir y descargar pruebas. Así lo dijo, yo no sé qué sea eso y me suena muy mal, me suena algo erótico con unas señoras viejitas y... Entonces nos fuimos Llegamos al módulo que está aproximadamente a dos calles Y ahí estaban ambas señoras Muy sentadas Con cara de mucho terror Y el policía de pronto les dijo con una voz bastante severa Señoras, ¿este es el caballero al que están denunciando? Ambas asintieron con la cabeza Y una de ellas dijo con tono amenazante Sí oficial, ese es el delincuente Ay, ahí ya no supe qué hacer Quería gritar, quería patear, quería enojar, me quería reclamarles ¡Ve! Pero yo me reí, preferí reírme y les pregunté que cuál era el delito por el cual ellas estaban poniendo esa denuncia. Ambas dijeron al unísono, Traía drogas. El policía les dijo que ya me había hecho la revisión de rutina y que no había encontrado nada extraño. Yo sigo insistiendo que las revisiones de rutina no existen, porque para nadie es una puta rutina que le metan mano en los cojones. Pero bueno, así dicen los polos. Y allí salió el peine, muchachitos, muchachitas. La viejuna número uno dijo.
1: Traía un tubo dorado en el cual estaba fumando drogas.
2: Lo saqué de mi bolsa y dije ¿Acaso era este? Y ella muy segura dijo que sí, que sí era ese Repetí la explicación con el puerco y las rucas Les dije que ya se los había explicado Y les dije que no había ningún motivo para hacer este tipo de dramas Para mi sorpresa, el policía estuvo de acuerdo conmigo Las señoras, muy ufanas Se aferraron a que yo estaba consumiendo drogas Y que lo mejor era que me requisaran el aparato Para que un laboratorio especializado hiciera los análisis pertinentes Ojo, no es Estoy añadiendo nada, las señoras dijeron Esas palabras, y así estuvieron Un largo rato Alegando, pidiendo Un peritaje, una solicitó que Viniera el ejército, otra citó Pasajes de la biblia Ambas se mostraban muy indignadas Con mi actividad vaporil. Lo que más me sorprendió fue la paciencia Del policía, ese vato las escuchó Asintió a todos sus alegatos Las dejó expresarse libremente Y al final les pidió un poquito de conciencia Les dijo que no hicieran un de es madre tan grande Que no perdieran su tiempo En algo que ni es ilegal Ni hace ningún daño Insisto No estoy añadiendo nada El poli dijo eso Esta charla O lo que sea que fuera esa mierda Se convirtió en un torneo de alegatos Que prosiguió Y prosiguió Y prosiguió El policía seguía escuchando Yo me fui a la puerta Del módulo de policía a vapear Me fastidié demasiado Y empecé a pensar Que ese tiempo Lo podía aprovechar Escribiendo el podcast de hoy Y después me iluminé Ah, pues este es el podcast de hoy. Oh, 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 qué genial. Y bueno, así seguimos hasta que pasó lo que yo sospechaba que iba a pasar. Los prejuicios salieron a flote. Ustedes se preguntarán...
1: Pues Dios, mi
2: querido Balam. Y yo les responderé, ay, madafaquitas. Si sí, ya saben que soy un pinche pelón tatuado con expansiones en las orejas y una cara de pocos amigos que chingados esperaban. Y para que no les quepa duda, una de las viejecitinas malandras de pronto dijo entre titubeos varios.
1: Ay, 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 oficiales que... Es que, es que pues una persona con esa facha no es confiable. Alguien con tatuaje seguramente se está drogando.
2: La otra le dio la razón y más o menos dijo que alguien que viola la sacralidad de su cuerpo con un tatuaje... ...no tiene respeto por nada. Y que por ello no se le hacía extraño que lo que yo hacía no era vaporizar, sino quemar hierba. Y decían la palabra hierba o la palabra marihuana. ...con un tono tétrico... ...como si estuvieran hablando de Satanás... Ja, 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 eh. ...allí detuve el pinche alegato y dije... ...a ver, a ver, a ver, a ver... ...o sea que hay una relación directa entre tatuajes y drogas... ...y ambas dijeron que sí con mucha seguridad... ...el policía puso una cara muy graciosa... ...me recordó a un meme... ...puso cara de Shrek en el pantano... ...miren, puso esta cara... ...no, no, 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 no. ya que estamos en eso... ...nuestras caras fueron más o menos así... Nótense que yo soy el burrito y el policía es el ogro. Quedé anonadado. O sea, con el culo hecho agua. LOL, perdón, mal chiste. Y antes de volverme loco, intenté dar muchos contraejemplos a dicho razonamiento. Les dije que había grandes personajes tatuados que no consumen droga alguna. O que había gente tatuada que sí consume. Y se hincapié en que no había una correlación directa entre el tatuaje y la drogadicción. Que en realidad lo que ellas tenían era un prejuicio absurdo y anticuado. Les dije que conozco personas sin tatuajes que son marihuaneros muy... Muy profesionales y gente llena de rayones en la piel que no consume ni una gota de alcohol pero ellas trajeron a colación algo que estaba por encima de cualquier charla de cualquier razonamiento incluso estaba por encima de lo que estábamos discutiendo en ese momento recientemente en mi ciudad hubo un problema con el narcotráfico no voy a contarlo aquí vayan a google y busquen sobre el cártel de Tláhuac se escribe T-L-A-H-U-A-C Tláhuac y ellas lo trajeron a la charla dijeron que yo podía estar en conexión con esos sujetos por usar el vaporizador. Insistieron en que en las noticias habían hablado de ese tipo de aparatos. Cosa que no es cierto, yo estuve informándome mucho sobre el cártel de Tláhuac y en ningún momento hablaron de vaporizadores, pero siempre es bueno inventar un chisme, ¿no lo creen? En ese momentazo el policía cambió su cara de amabilidad por una cara de dureza y seriedad y les dijo.
0: Señoras, la la que están haciendo es muy peligrosa. ¿Están
2: seguras de lo que dicen? Ambas old motherfuckas titubearon y una dijo que no estaba segura... ...pero que una corazonada le indicaba que sí. ¡No mames! Me reí y le dije que las corazonadas no funcionaban como un alegato legal... ...que si a esas íbamos a jugar... ...yo tenía la corazonada de que ambas eran unas ignorantes... ...pero eso tampoco era un delito. El policía me paró en seco y me dijo que ese tipo de agresiones... Solamente iban a ser más grande el problema, que mejor le dejara todo en sus manos y que en poco tiempo yo estaría en mi casa, vapeando de nuevo. El policía fue insistente con ambas damas, les dijo que si tenían alguna prueba, tenían que hacer la denuncia en ese preciso instante. O de lo contrario, las cosas se les podían voltear, porque él testificaría en contra de ellas, dado que lo que me estaban haciendo era un daño moral gravísimo. Yo soy muy reacio a la acción legal. Me parece una pérdida de tiempo, sobre todo en mi país. Quizás soy muy salvaje y creo que muchas cosas o bien se arreglan hablando o en última instancia se arreglan con unos buenos chingadazos. No obstante, me pareció bastante interesante que el policía usara ese recurso. O demuestras que algo malo pasaba allí o asumes que lo malo va a caer sobre tus hombros por pinche chismoso. Yo ya llevaba un buen rato aguantando la risa. De verdad, cada argumento me parecía más gracioso y más pendejo que el anterior sin embargo en este punto de la historia ya no pude aguantar más y me reí creo que el enfado se convirtió en risa me reí a carcajada suelta y les dije que esto era un problema mayúsculo porque estaban siendo groseras solo por un prejuicio idiota y que si yo llegaba a pisar la cárcel por alguna de sus acusaciones infundadas ellas iban a tener la responsabilidad de haber dañado mucho a un ser humano solamente porque sus prejuicios religiosos eran muy poderosos y que si el problema era ese podíamos ir a cualquier instancia gubernamental adecuada, o mejor, les pregunté si estaban de acuerdo en que fuéramos al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con APRED para los cuates, a levantar una denuncia les comenté que ahí podrían desahogar todas las pruebas que tuvieran en contra de los pelones, tatuados, vapeadores y supuestos miembros del cártel de Tláhuac la cara envalentonada de las señoras cambió a una cara de enfado como si estuvieran muy disgustadas pero resignadas a perder Me dijeron que ir al pred era algo innecesario Y que para ellas era mejor que yo reflexionara sobre mis errores Que hiciera mucha oración Y que le pidiera a Dios porque salvara mi alma Me juraron que ellas iban a rezar mucho por mí Para que yo abandonara ese camino tan descarriado que había elegido Y señalaban a mi vaporizador Y que me convirtiera en una verdadera oveja de Dios estas palabras ya no me parecían buenos deseos... Me parecían una forma grosera de decirme pendejo... Me parecían una forma amable de pendejearme... Y les dije que no gracias, que yo no estaba interesado... Pero que a pesar de ello les agradecía mucho su... Lo que fuera esa mierda... Eso les indignó mucho más... Y dijeron que mejor se iban de allí... Porque no querían contaminarse con tanta maldad... ¡Ah! Acto seguido, se levantaron... Le dieron los buenos días al policía... A mí no, a mí me mandaron a la verga... Y se fueron muy enfadadas. Yo me quedé con cara de asombro y el poli se limitó a decir.
0: Ay, pinche gente sin qué hacer. Pónganse a hacer algo de provecho para no andar haciendo
2: pendejadas. Me reí un poco nervioso y le dije que si sí, ya podía irme. Para mi sorpresa el policía me dijo que no. Me dijo que me sentara y que le enseñara a mi equipo. Ah, con mucho gusto lo hice y le expliqué lo que sé sobre mods mecánicos. Le recomendé algunas tiendas mexicanas en donde podría comprar un mod electrónico un precio y le dije que me diera un par de minutos Que le iba a regalar un líquido Que no le iba a destrozar la garganta Ah sí, antes se me olvidó decirles Que el poli se quejó de que su líquido A 24 de nicotina lo estaba matando Que se mareaba mucho y que tenía dolor De cabeza, según lo que me contó Y lo poco que sé sobre el tema Le recomendé un líquido a 6 miligramos De nicotina y como yo vapeo a 3 Y tengo abandonado por ahí Un líquido a 6, fui corriendo a la casa Y le llevé el liquidillo, cuando regresé El vato ya había buscado en internet las páginas que le había dicho Y me preguntó sobre el funcionamiento del iStick Pico Le dije que era un equipo cómodo Para los que iban empezando Y que en general estaba bien para iniciarse En algo más poderoso que una ego. El policía estaba muy contento Me dijo que el líquido no le lastimaba la garganta Sí, sí, lo probó inmediatamente Y en general me agradeció Por los breves consejos A cambio, el puerquito me dio un buen consejo
0: Cuando hagas algo Que no es ilegal pero es desconocido No te pongas a discutir con la gente. Las personas son muy necias y no es fácil que cambien sus ideas. Si van a llamar a un policía, déjalos que lo hagan. Si van a reclamarte o hablarte de Dios, déjalos que lo hagan. Si estás dentro de la ley, nadie puede molestarte.
2: Yo me quedé con la boca abierta, pues no había conocido un policía que pensara de esa forma. Y sí, madafacas, no todo estuvo mal. Puedo decir que los prejuicios de la gente son muy dañinos y que en general la gente tiene un pepino atorado en el trasero, pero siempre queda gente amable por la vida que te puede dar gratas sorpresas. O si no, pregúntenle a mi primer amigo policía ¡Oh, Dios mío, estoy diciendo esas palabras! ¡Amigo y policía no son palabras que vayan de la mano! ¡Ah! Y para terminar, lanzo esta pregunta así como aquel que escribe un una carta abierta a la opinión pública pero yo con más groserías obviamente qué puto afán de chingar qué putas ganas de joder al prójimo si son tan pinches religiosos acuérdense que en sus escrituras en sus libros sagrados dice que vas a amar al prójimo que no le vas a hacer la puta vida de cuadrito. yo entiendo que la gente se asuste por mi cabeza rapada por mis pantalones grandes por el rapandillero por mis tatuajes por las expansiones o por mi Pene enorme, ah no, ah no, perdón Eso no, entiendo que se asusten Pero ¿qué ánimo de joder al otro Chingada madre, si son Tan religiosos, traten bien A los otros, si no son tan Religiosos, traten bien a los Otros, si no son Para nada religiosos, traten Bien a los otros, chingada Madre, no es tan difícil Si tienen alguna Puta duda de lo que está pasando Vayan y pregunten Oye, amigo, ¿qué estás haciendo? Oye, amigo, ¿por qué sacas tanto humo? Oye, amigo, ¿eso es droga? Sí, me he topado mucha gente que me pregunta eso. Gente que me ha dicho... Oye, carnalito, regálame un toque, ¿no? Y les digo, no es marihuana, compadre, es cigarro electrónico. Ah, algunos me han pedido probarlo. Algunos se los permito, otros no porque me da asco que sus malditas bocas toquen mi drip tip. Pero bueno, amigos, solo es cosa de preguntar, de salir de las dudas. Entiendo que la brecha generacional impide que esas señoras entren a internet a buscar en Google. No creo que esas señoras vean videos de vapeando low cost. No, tampoco les pido eso. Solo les pido que no estén chingando al prójimo. Que por favor dejen en paz a los demás. Y que por favor entiendan que su opinión, su visión de la vida no es la única. Hay otras y hay que respetar. Ajá, ¿estamos de acuerdo? Bueno, ya que hicimos berrinche, solo me resta decir que viva el vapeo. Vapea o oh, muere.
1: roll out.